0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo ihr Lieben, ich bin Lara Thiele und freue mich auf die neue Folge von Mensch Kassel. Es wird heute um Themen wie Nachhaltigkeit gehen, um Mode im Allgemeinen, aber auch um Fair Fashion. Und dafür ist Henning Siedentop von der Kassler-Firma Melaware zu Gast. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Das Thema faire Mode oder nachhaltige Mode war ja lange so ein bisschen so ein Nischenprodukt, also ich habe es immer so ein bisschen mit den, ich sag's jetzt mal so ein bisschen abfällig, den Ökos verbunden, irgendwie so Filzkleidung oder sowas, was nicht so richtig schön war, irgendwie so in so Erdfarben und so, das ist ja schon längst nicht mehr der Fall, Voll viele Geschäfte haben da nachhaltige Produkte, die auch super modisch sind und das macht ihr ja auch bei Melaware. Aber ist nachhaltige Mode vielleicht auch einfach gerade so ein Trend, der bald schon wieder vorbei ist?
1: Ich glaube, du hast recht, dass das in der Vergangenheit wirklich so ein bisschen so, so ein Nischenthema war und jetzt wirklich so in den Mainstream rutscht. Und ich glaube, das beantwortet vielleicht auch schon ein bisschen deine Frage. Also es rutscht in den Mainstream und wir glauben so ein bisschen, dass gewisser Nachhaltigkeitsstandard irgendwann der Standard wird, also ganz normal ist. Die Frage ist aber, wer geht darüber hinaus und geht beim Thema Nachhaltigkeit wirklich nochmal einen Schritt weiter, dass man nicht nur Greenwashing oder einen gewissen Teil nachhaltig macht, sondern wirklich das Produkt ganzheitlich denkt und wir glauben ehrlich gesagt nicht, dass das in die Nische rutscht oder wieder in der Versenke verschwindet, sondern wir sehen eigentlich gerade, dass es massentauglich wird und dass es sich auch konsolidiert und die, die rein konventionell sind und nicht in die Richtung arbeiten, auch Schwierigkeiten bekommen. Also trotz den verschiedenen Krisen, das Thema echt für viele relevant ist und total spannend und wichtig und sich die Verbraucherinnen immer mehr dafür interessieren.
0: Also eure Überzeugung ist, dass es eher vielleicht sogar mehr wird?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man mal rein der Werbung oder dem, was die Unternehmen, egal jetzt ob kleine, nachhaltige oder große konventionell sagen, behaupten ja fast alle inzwischen, dass sie nachhaltig und grün sind. Aber auch durch die Gesetzgebung, die gerade kommt und auch durch die Informationen, die immer mehr verfügbar sind, gibt es wirklich immer mehr Nachfragen und auch Wissen bei den Verbraucherinnen. Und dadurch sind die Unternehmen durch den Gesetzgeber, aber auch durch das Interesse der Konsumenten fast gezwungen, in die Richtung zu gehen. Und das ist natürlich eine gute Entwicklung, die uns freut, weil genau das ist, wofür wir auch angetreten sind.
0: Jetzt hast du gerade schon Greenwashing angesprochen, also dass man quasi so ein bisschen das Grün verpackt, aber eigentlich ist es nicht wirklich nachhaltig. Ist es ein Problem für euch, dass ihr dann oder dass, dass du da manchmal denkst, Mann, jetzt springen die auch einfach mit auf. Die Verbraucherinnen und Verbraucher denken, das ist jetzt genauso grün und nachhaltig, dabei ist es das gar nicht?
1: Also es ist zum einen natürlich ähm, schade, wenn, wenn bewusst oder falsch oder vorsätzlich getäuscht wird. Auf der anderen Seite sehe ich oder sehen wir das eigentlich immer als einen Anspruch, ähm, noch besser zu äh, kommunizieren, noch besser zu informieren. Und eher als eine Bestätigung für das, was wir tun, weil wir, wir sehen natürlich den Unterschied und wissen, was wir anders machen, als die, die, die auch behaupten, dass sie das nachhaltig tun. Und für uns ist das eher so, okay, dann müssen wir halt noch besser kommunizieren, wir müssen noch mehr aufklären. Es zeigt aber auch, dass ähm, auf jeden Fall wir mit dem Produkt auf äh, das richtige Produkt haben und auf dem richtigen Weg sind, wenn die anderen das auch vermeintlich probieren anzubieten. Es, es ärgert uns jetzt nicht direkt, weil ja, ich meine, am Ende ist ja auch jeder angehalten, auch das wirklich kritisch zu hinterfragen. Und das tun die Verbraucherinnen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass die großen Unternehmen einfach damit durchkommen und, und sagen können, was sie wollen. Und keiner hinterfragt Gott sei Dank.
0: Okay. Mhm. Wenn ich jetzt gerade so dran denke, es ist es ja im Augenblick auch ähm, durch den Krieg, durch Corona, durch Inflation werden viele Produkte teurer. Gerade Lebensmittel, aber auch alles andere. Also wer essen geht oder Kleidung kauft zum Beispiel ja auch. Vieles wird teurer. Mm dann ist ja nachhaltige Mode oft auch noch was, was ein bisschen in der gehobenen Preisklasse ist oder was, wo Menschen dann vielleicht auch am, eh, am ehesten sparen und sagen, okay, für Lebensmittel zahle ich jetzt so viel Geld, da will ich nicht für Kleidung auch noch so viel zahlen müssen oder dann gehe ich lieber wirklich auf so ein Basic-Shirt, was vielleicht nur drei Euro ist Fast Fashion, jetzt wieder so ein Stichwort. Wie ist das Wollen und können sich Menschen in so Krisenzeiten faire Mode leisten?
1: Ja, grundsätzlich ist ja so, dass man nachhaltig in Europa oder in Asien produzieren kann, dass man Marken und Qualitätsprodukte günstig oder auch teurer produzieren kann. Das kommt auf die Materialauswahl drauf an. Also der Preis sagt eigentlich und der Standort, wo produziert ist, grundsätzlich eigentlich erstmal nichts über die Nachhaltigkeit und über die Qualität aus. Mhm. Unser Ziel war eigentlich von Anfang an, also 2014, als wir gegründet haben, nachhaltige Mode zu machen, die bezahlbar ist, die nicht die Welt kostet. Und wir haben immer sehr stark auf den Preis geachtet für die Konsumentin, weil wir wussten, dass das ein entscheidendes Kriterium ist, ob sie bereit sind zu wechseln. Und das zahlt sich jetzt eigentlich aus für uns. Und wir haben das für uns so gelöst, dass wir gesagt haben, okay, wir produzieren hohe Stückzahlen, reduzieren die Komplexität und die Vielzahl und kommen daher auf einen guten Einfluss. Einkaufspreis für uns, den wir dann an die Verbraucherinnen weitergeben. Und es stimmt schon, dass viele nachhaltige Modelabels oder nachhaltige Produkte vermeintlich teurer sind als konventionelle Produkte. Vergleicht man aber oft mit Markenprodukten, ist man eigentlich gar nicht so viel teurer. Und im Fall von Mela ist es so, dass wir tatsächlich schauen, wie können wir unsere Produkte so bepreisen, dass sie fast wettbewerbsfähig sind mit konventionellen Markenprodukten oder darunter liegen. Dass quasi der Preis nicht das entscheidende Kriterium ist, ich kaufe das Produkt oder ich kaufe das Produkt nicht. Und viele andere nachhaltige Modeunternehmen haben tatsächlich tatsächlich Schwierigkeiten aktuell, weil sie ihre Preise anheben mussten. Wir mhm. bei Mela haben unsere Preise bewusst nicht angehoben. Wir haben sogar im Gegenteil für den Handel unsere Preise gesenkt, also unsere Handelspartner kriegen bessere Einkaufspreise als vor ein oder zwei Jahren, haben eine höhere Marge bekommen, weil wir bewusst auch den stationären Handel stärken wollten und das schaffen wir weiterhin durch unser Geschäftsmodell, was wir von Anfang an so darauf ausgelegt haben. Ja, ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen, welche Marken und welche Produkte, ähm, wie welche Produkte bepreisen und warum sie das auch tun. Und klar, man kann natürlich schon sagen, dass in der aktuellen Zeit für alle das Thema, wie viel Geld habe ich eigentlich in der Tasche, um etwas auszugeben relevant ist. Und da ist es gerade gut, dass es Produkte auch im nachhaltigen Segment gibt, die weiterhin trotzdem bezahlbar sind, dass das auch in so Zeiten nicht ein K.O.-Kriterium für nachhaltige Mode ist.
0: Das heißt, ihr habt auch Preise gesenkt, das macht sich aber nicht dann bemerkbar, dass bei euch dann auch weniger Geld in der Kasse ist oder so?
1: Ja, grundsätzlich ist unser Modell so angelegt, dass wir auch eine gewisse Größe erreichen müssen, damit sich das Unternehmen rechnet und wirtschaftlich arbeitet. Wir sind immer noch in der Wachstumsphase, wir sind letztes Jahr um 40 Prozent gewachsen. Wir planen auch ein ähnliches Wachstum für dieses Jahr. Das ist in Zeiten, wo Modeunternehmen auch vom Markt verschwinden oder Stagnation haben, sehr stark. Also ja. wir gewinnen Marktanteile. Das ist aber auch wichtig für uns, um wirtschaftlich zu agieren. Also bei uns, unser Modell ist so angelegt, dass wir dann funktionieren, wenn möglichst viele auch auf Mela umsteigen und vielleicht konventionelle Unternehmen meiden. Und es sich in der Summe dann rechnet. Und wir produzieren ja in Indien im Land des Rohstoffs, der Biobaumwolle, weil wir alles aus Fairtrade und Biobaumwolle machen. Und da hilft uns natürlich auch, dass wir langjährige Partnerschaften haben und keine langen Transportwege oder viele Länder nutzen müssen, um unsere Produkte fertig zu machen. Und wir designen und gestalten die Produkte dann entsprechend auch so, dass wir mit dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis hinkommen. Und das ist für uns immer ein ganz wichtiges Kriterium, dass das Produkt bezahlbar ist. Das war es schon vor der Krise und jetzt in der Krise zahlt sich das aus, weil was jetzt gerade wirklich sehr, sehr wichtig ist für viele.
0: Das hast du gesagt, ihr seid gewachsen. Das heißt, ihr habt das jetzt nicht so bestätigen können, dass Leute weniger gekauft haben wegen gestiegener Preise zum Beispiel. Oder halt, also nicht gestiegener Preise bei euch jetzt, sondern insgesamt für die ja, Produkte. Ja, also man hört es schon
1: von, von den Marktplätzen und von anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen, mit denen wir uns austauschen, mhm. von anderen Labels, vielleicht die auch teurer sind in einem anderen Segment dass es schwieriger ist. Wir hören es auch von einigen Händlerinnen, dass sie anders einkaufen oder weniger und es ist auch schwieriger, die Kundinnen zu erreichen, also um denselben Absatz zu erreichen oder zu erhöhen. Wir haben natürlich auch unser Portfolio deutlich erweitert. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir gewachsen sind. Also wir okay. haben in der Krise auch investiert, bieten jetzt auch Hosen an. Wir haben eine breitere Produktpalette bei Accessories und Taschen. Ähm, ähm, Im Winter jetzt viel auch Mützen und Schals, also entwickeln auch gerade wieder neue Sachen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir mehr verkaufen. Es mhm. ist schwieriger, die kunden zu erreichen, aber mit dem Konzept, wie wir es jetzt gewählt haben, schaffen wir es dennoch, aber klar, der Markt an für sich ist angespannt, das merken wir schon drumherum, also man muss sich mehr anstrengen, um das zu erreichen, auch wir.
0: Okay, das macht sich bemerkbar. Auf jeden Fall. Hm. Hattest du dann manchmal, also du sagst jetzt, ihr habt in der Krise investiert und eher Geld in die Hand genommen, anstatt irgendwie zu sagen, wir fahren jetzt den totalen Sparkurs. Hat dich das manchmal nervös gemacht, dass du dachtest, oh, hoffentlich geht das gut?
1: Hm, nee, eigentlich nicht nervös, weil wir parallel auch gesehen haben, dass es funktioniert und dass die Kunden die Produkte nachfragen. Auch wir reden ja auch viel und sind viel im Austausch mit dem Handel. Wir sind zweimal im Jahr auf den Modemessen, auf der Fashion Week in Berlin und auf anderen Plattformen, wo wir uns eng austauschen und wir sehen immer schon so. Ein bisschen ein halbes bis dreiviertel Jahr im Voraus, wie sich der Markt entwickelt. Natürlich ist es nicht schön, wenn man nicht direkt sieht oder weiß, wie jetzt das Wachstum zustande kommt, aber wir haben Gott sei Dank viele Möglichkeiten, was unser Produktportfolio noch angeht. Und ähm, wir sind jetzt auch gerade in Kassel aus der Nordstadt in den Schillerviertel gezogen, sind da einen größeren Standort. Wir haben uns von 300 Quadratmeter auf 2000 Quadratmeter vergrößert, haben die Logistik auch zu uns an den Standort geholt, machen das jetzt aus Kassel haben das Team vergrößert. Natürlich ist dann zwischendurch auch mal der Druck da, gerade wenn es in Richtung Personalentwicklung, Personalkosten, Einkaufsvolumen geht, Finanzierung auch, Kredite. Aber wir haben einfach die letzten acht Jahre gemerkt, dass wir kontinuierlich gewachsen sind und das Angebot auch gesteigert haben und das bestärkt uns einfach auch weiterzumachen und deshalb ja, also es ist herausfordernder, aber dank des guten Teams und ähm, ja auch unserer Kunden, die wir haben, sind wir da sehr zuversichtlich und auch positiv.
0: Jetzt hast du gerade schon den Standort angesprochen, Kassel. Ihr habt aber ja keinen eigenen, also man kann nicht zu euch kommen und es direkt bei euch kaufen, richtig? Also online, aber nicht im Laden, ihr habt keinen eigenen Laden?
1: Genau, aktuell haben wir noch kein eigenes Geschäft. Okay. Wir hatten unsere Logistik immer in Buchholz in mhm. der Nähe von Hamburg wegen dem Hafen. Das hatte logistische Gründe, ähm, haben jetzt aber eine Immobilie gefunden, wo wir auch langfristig bleiben werden. Und wir sind dabei, dort eine Art Lagerverkauf und auch vielleicht mal über den Tag der offenen Tür das Ganze vorzustellen. Mhm. Okay. Also das wird in den nächsten Wochen und Monaten auch kommen. Und dann gibt es vielleicht auch Öffnungszeiten, ein oder zwei Tage die Woche. Oder man macht es äh, projektbezogen, vielleicht einmal im Quartal, wo dann auch Kasselinnen die Möglichkeit haben zu kommen. Ansonsten gibt es aber in Kassel auch stationäre Händlerinnen, die unsere Produkte anbieten. Aber ein eigenes äh, physisches Geschäft haben wir noch nicht. Da ist bisher wirklich unsere Webseite der Anlaufpunkt für unsere Kundinnen. Und da sehen wir auch, dass viele aus Kassel online bei uns tatsächlich bestellen oder halt auch bei unseren Partnerhändlerinnen einkaufen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, auch Berliner Fashion Week. Wenn ich an Modelabels denke, also an deutsche Modelabels, denke ich eher so an München, Hamburg, Berlin... Jetzt seid ihr in Kassel. Wie kommt das? Also warum Kassel ist jetzt nicht so die klassische deutsche Modestadt?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt gar nicht so viele, die in dem Segment hier aktiv sind. Eins, zwei, drei gibt es schon, die man, die man so kennt und die hier sind. Das hat zum einen ähm, private Gründer, also ich persönlich als Gründer komme auch aus Kassel und hatte schon immer auch die Überlegung, wo man das Unternehmen ansiedeln kann. Der wichtigere Faktor war aber eigentlich vor drei Jahren, als wir uns entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen zentralen Standort. Das Unternehmen wurde in Lüneburg aus der Lafanne-Universität ausgegründet und wir brauchten einen Standort, wo wir logistisch gut angebunden sind, weil wir wussten, dass wir irgendwann in den Bereich Onlinehandel stärker gehen, dass wir die Ware auch schneller an den Handel bringen können, auch innerhalb von Europa. Und Kassel ist halt ein sehr guter Logistikstandort zum einen. Das war ein Grund. Und das andere ist, dass wir auch perspektivisch natürlich über das Thema Textil, Recycling, Rücknahmesysteme und Weiterverarbeitung nachdenken. Da ist auch einmal wichtig, dass es einen zentralen Sammelpunkt gibt und zum anderen auch das Thema Ingenieur- und Nachhaltigkeitswissenschaften. Also wie kann man Produkte so konzipieren und gestalten, dass sie in Kreislaufen gehalten werden können? Und die Universität in Kassel, also wir haben immer einen sehr starken Bezug auch zur Forschung gehabt, auch schon in Lüneburg. Und in Kassel ist ja das Thema Nachhaltigkeit, Ingenieurwissenschaften und auch also primär bekannt für erneuerbare Energien, aber es gibt ja schon durchaus auch Anknüpfungspunkte bei den Studierenden, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern und den Professorinnen in diese Richtung. Und wir glauben, dass wir hier strategisch dann auch eine gute Lage haben, um auch Mitarbeiterinnen für das Thema zu gewinnen und auch ähm, ja, uns in der Region zu vernetzen. Und ich glaube auch als Arbeitgebermarketing oder Arbeitgeberstandort ist es auch ganz schön, in einer Stadt zu sein, wo vielleicht nicht so viele in dem Segment sind oder aktiv sind, dass man wirklich die Personen, die sich für das interessieren, auch ähm, gut gewinnen kann oder überzeugen kann, bei sich zu arbeiten und das waren so die Gründe, warum wir dann vor drei Jahren gesagt haben, wir verlegen den, das Unternehmen nach Kassel und genau, es sind jetzt auch hier voll und ganz angekommen.
0: Ihr habt es noch nicht bereut?
1: Nee, im Gegenteil, wir haben es nicht bereut, wir sind total happy und auch jetzt mit diesem zentralen Standort fast beim Hauptbahnhof um die Ecke, ja, sind wir, sind wir wirklich happy.
0: Als das Unternehmen gegründet wurde, 2014 war das, da hätte man ja sich auch dafür entscheiden können, man macht Mode, aber halt nicht fair, nicht nachhaltig, sondern konventionell, sage ich jetzt mal. Kannst du vielleicht mal so drei Gründe nennen, warum du dich dafür entschieden hast oder warum du auch glaubst, dass das Bestand haben wird in der Zukunft?
1: Ja, also ich muss fast eher andersrum es war sagen. Es war Zufall, dass ich mich in ein Unternehmen begeben habe oder gegründet habe, was Mode macht, weil okay. für mich war klar eigentlich, ich wollte unbedingt ein Unternehmen gründen, was Sinn stiftet, was nachhaltig ist und faire oder ökologische Kriterien berücksichtigt und nachdem ich fünf Jahre eigentlich in der freien Wirtschaft klassisch gearbeitet habe, im konventionellen Bereich, habe ich ja vielleicht auch so, die, ich sage es für mich immer so, die, die dunkle Seite der Wirtschaft gesehen und einfach vieles erlebt, wo ich der Meinung bin, das passt nicht zu meinen Wertevorstellungen. Also ich komme persönlich auch in Kassel aus der Ökosiedlung in Halleshausen. Ich bin so groß geworden mit dem Thema Nachhaltigkeit. Raum- und Flächennutzung teilen, ja, keine Zäune und Mauern, keine Bodenversiegelung, das waren so Sachen, die waren irgendwie schon, ja, mir so ein bisschen in die Wiege gelegt und ich habe dann aber dieses Thema Wirtschaft und Unternehmertum auch in Kassel durch eine Tätigkeit eigentlich kennengelernt, als Barista in einem Coffee-Store, wo ich eigenständig arbeiten konnte und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich wollte diese Energie aber für was Positives umwandeln und mein Ansporn war es eigentlich zu beweisen, dass Nachhaltigkeit und Unternehmertum Hand in Hand gehen können und so kam ich über Umwege eigentlich an das Thema Mode durch einen Sabbatjahr nachdem ich dann wirklich gesagt habe, okay, fünf Jahre in der Wirtschaft, ich habe viel gelernt, das war auch gut, aber es gibt vieles, was mir nicht gefällt, ähm, bin ich reisen gegangen und kam dann nach Indien auf dieser Reise auch, wo ein Bekannter von mir war, der dort studiert hat und habe darüber drüber ein nachhaltiges Modeunternehmen aus Indien kennengelernt, was Fairtrade und Biomode in Indien für Indien produziert. Das fand ich unglaublich spannend und habe diese Produkte in Deutschland gezeigt, Händlerinnen, und zum Teil dann auch verkauft und habe gesehen, dass die Nachfrage total da ist, aber nicht wirklich ein Angebot. Und so kam dann irgendwann der Kontakt zu den Produzenten zu Stande und ich sag mal so Mode oder ich bin jetzt kein Ingenieur oder habe eine biologische oder chemische Ausbildung, dass ich jetzt ganz fachlich im Industriebereich aktiv werden konnte und Textil und Mode kann man von der Materialität noch relativ gut sich erarbeiten. Das ist auch ein langer Weg, aber es ist nicht so komplex wie ein Handy oder ein Auto oder eine Solaranlage mhm. und so war der Grundstein eigentlich gelegt, zu sagen, okay, damit kann man mal starten, dann mit einem kleinen Team, die sich für Mode interessieren. Und ja, grundsätzlich war damals meine Meinung und heute eigentlich auch noch, ich finde, ein Unternehmen, was nicht das Ziel hat, eine nachhaltige Transformation voranzubringen und wirklich etwas grundlegend besser oder anders zu machen, müsste aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr gegründet werden, weil wir haben alles, was wir brauchen, auch im Modebereich. Wir haben volle Kleiderschränke, auch Mela verkauft in volle Kleiderschränke. Das heißt, es kann doch nur unser Ziel sein, bessere Produkte anzubieten und langfristig auch weniger, deshalb auch wenn wenn das natürlich schwierig ist, dass gerade viele konventionelle Modeunternehmen in Schieflage geraten, das, da geht es ja auch schnell um Arbeitsplätze und, und Existenzen, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Auf der anderen Seite wird einfach zu viel produziert und verkauft mhm. und am Ende auch gar nicht getragen und genutzt und das kann es ja auch nicht sein. Also Insofern würde ich eigentlich jede Gründerin und Gründer ermutigen, sich immer auch gut zu überlegen, warum mache ich das und was ist der Mehrwert, den ich anbiete, anstatt einfach nur des Gründens willens gründen, weil es ist ja auch viel Arbeit und anstrengend. Und dann sollte man wenigstens, glaube ich, jeden Abend äh, beruhigt ins Bett gehen und morgens aufwachen und sich freuen, dass man das, was man tut, ja mit einer gewissen Leidenschaft tut, die auch was Positives bewirkt. Ich glaube, das ist schon essentiell in der heutigen Zeit.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, auch ihr verkauft in volle Kleiderschränke und gibt ja auch so ein bisschen diese Weisheit, das nachhaltigste Kleidungsstück ist eigentlich das, was ich nicht kaufe, sondern Sachen wieder benutzen, vielleicht irgendwie upcyceln und ähm, neu stylen oder so oder irgendwie Second-Hand kaufen. Aber das ist ja, wenn ich jetzt eine Firma habe, bei der ich neue Kleidung verkaufen will, ist es natürlich nicht gut, wenn ich sage, kauf lieber keine Kleidung. Also wie funktioniert es für euch, dass ihr sagt, wir stehen für Nachhaltigkeit, wir stehen für faire Produkte und gute nachhaltige Produktion und wollen diesen Gedanken auch in der ganzen Firma umsetzen? Und gleichzeitig müsst ihr aber ja auch eure Produkte an den Mann und an die Frau bringen. Also ihr könnt ja nicht sagen, kauf nicht unsere Sachen.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis, in dem wir uns jeden Tag wiederfinden. Und das diskutieren wir auch immer wieder grundsätzlich, wenn man, also wir sind ja eine wissenschaftliche Ausgründung von der Laufana universität und wir haben uns halt grundlegend damit am Anfang beschäftigt und wir verfolgen den konsistenten Ansatz der Nachhaltigkeit. Also wir glauben nicht, dass wir rein durch Effizienz, Verbesserungen so weit kommen können, dass wir eine nachhaltige Wirtschaft erreichen können. Also immer besser, immer einfach nur effizienter werden, wird nicht der Lösungsweg sein. Immer weniger zu konsumieren, also Postwachstum und, und darauf zu verzichten und alles selber zu machen ist auch nicht die Lösung, weil das ist nicht realistisch und mehr umsetzbar und dann verkürzen wir nur den Zeitpunkt, bis der Tag X kommt, wo mhm. der Planet seine Grenzen erreicht hat. Aber wir halten es nicht auf. Die konsistente Nachhaltigkeit sagt ja eigentlich, Produkte so zu designen und gestalten, dass sie gesund für Menschen und Umwelt sind und in Kreisläufen gehalten werden. Es gibt da verschiedene Ansätze, unter anderem den Cradle-to-Cradle-Ansatz. Und wir orientieren uns bei unseren Produkten immer daran, sie so zu gestalten, dass sie in Kreislaufen gehalten werden können, dass sie der Umwelt und den Menschen keinen Schaden zufügen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber oft nicht und dass man sie im besten Fall zurücknehmen kann und daraus etwas Neues machen kann. Und auch da sehen wir die Verantwortung bei uns als Hersteller, als Innenverkehrbringer, dass wir perspektivisch, wenn die Mengen jetzt größer werden, wir auch Angebote schaffen, wie wir die Produkte von den Konsumenten zurücknehmen können. Und wir freuen uns auch darauf und wollen das auch tun. Deshalb haben wir in allen unseren Produkten auch schon einen Code integriert. Also in jedem unserem Produkt gibt es eine Nummer auf dem Etikett, was in das Produkt eingenäht ist. Und mit dieser Nummer wissen wir ganz genau, wo wurde das hergestellt, welche Materialien wurden eingesetzt, wann wurde das hergestellt, mhm. Wir haben die Laboranalysen von der damaligen Produktion und könnten so diese Informationen auch an den Recycler oder wenn wir das selber machen, weitergeben, um daraus neue Materialien zu machen. Also wir würden das jetzt nicht auf die Verbraucherin abwälzen wollen und sagen, ja, guckt immer, was ihr damit macht, ja. wie ihr das umnäht. Das kann man natürlich auch tun. Aber oft braucht man dafür ja auch noch mehr Materialien und dann bringt man wieder Dinge zusammen, die vielleicht nicht auseinandergebracht werden können. Und wir haben daher die Produkte so gestaltet, dass sie Monomaterialien sind. Also eigentlich alle unsere Hauptmaterialien sind 100 Prozent Fairtrade-Biobaumwolle sind nicht gemischt oder verwebt mit irgendwas anderem, wie das oft andere machen, auch nachhaltige zum Teil. Also wir könnten theoretisch das Produkt wieder zu 100 Prozent in den Kreislauf bringen und daraus etwas Neues machen. Das ist die Vision, wo wir dran arbeiten und wo wir dann auch bald Angebote schaffen wollen, dass wir wirklich sagen, hey, gib das Produkt zurück, wir machen daraus was Neues und dann kann man vielleicht etwas bewusster, gesünder konsumieren, weil man weiß, das Produkt landet danach nicht irgendwo auf einer Deponie oder zerstört irgendeinen anderen Markt in Afrika durch günstige Kleidung sondern es wird vom Hersteller zurückgenommen und der macht daraus ein neues Garn, woraus wieder neuer Stoff gemacht wird, woraus wieder ein neues Produkt gemacht wird. Und das ist technisch heute schon möglich. Ökonomisch ist es noch etwas schwierig, das dann noch wirtschaftlich abzubilden, aber die Zeit wird kommen, weil die Ressourcen ja immer teurer werden. Und deshalb appellieren wir schon auf der einen Seite, kaufe bewusst und nachhaltig wenig, noch besser, wenn du es nicht brauchst, gar nicht. Das ist schon unsere Überzeugung. Mhm. Wir akzeptieren dann auch die planetaren Grenzen und die der Verbraucherinnen. Da ist dann halt, was im Markt möglich ist für uns. Aber wenn, dann doch bitte nachhaltig und möglichst kreislauffähige Produkte, damit der Planet oder das Unternehmen auch die Chance hat, daraus was Sinnvolles zu machen. Und so gehen wir damit um und das ist unsere Überzeugung, dass wir damit eine Chance haben, ein Teil der Lösung zu sein, die die Textilindustrie an Problemen heutzutage leider immer noch verursacht.
0: Der Begriff Nachhaltigkeit ist jetzt ganz oft gefallen. Und ist ja auch sowas, haben wir am Anfang schon mal kurz angesprochen, was, womit viele inzwischen werben, irgendwie CO2-neutral, klimaneutrales Produkt, besonders nachhaltig. Nicht immer ist es korrekt, manchmal bestimmt schon, aber also manchmal ist es einfach auch eine Mogelpackung. Hast du das Gefühl, Nachhaltigkeit ist so ein Begriff, der sich abnutzt, wo man schon so sagt, so ah ja, wirbt ja im Augenblick einfach jeder mit, hat einfach nicht mehr den Wert, den das Wort eigentlich übermitteln sollte?
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Also du hast doch gerade gesagt, das Thema CO2-Neutralität. Ich habe heute Morgen bei euch in der Zeitung einen Artikel mit einem Professor von der Uni Unikasse gelesen, der gesagt hat, viele Unternehmen in Deutschland werben schon damit, CO2-neutral zu sein. Äh, oder Deutschland will bis 2030 CO2-neutral sein. China aber erst bis 2045, viele Teile kommen aus China, die wir hier verbauen oder einsetzen. Wie können wir dann bis 2030 CO2-neutral mhm. sein? Die Tatsache, dass Nachhaltigkeit in der Wissenschaft eigentlich klar definiert wurde und auch seit den 70ern und 80ern über verschiedene Konstellationen und Konferenzen im akademischen Kontext total klar dargelegt ist, was nachhaltig ist und was auch nicht nachhaltig ist und welche Strategien es ist, Besagt aber nicht, dass in der Wirtschaft und in der Industrie und in der Werbewelt oder auch in der Politik Regeln und Rahmen dafür geschaffen wurden, wann das wie verwendet werden darf. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, dass es eigentlich klare Definitionen gibt, aber diese noch nicht verbindlich vorgeschrieben sind für die Kommunikation, für das Werben oder auch für politische Vorgaben, was das Handeln der Unternehmen angeht. Jetzt gibt es natürlich Entwicklungen Richtung Lieferkettengesetz mhm. oder staatliche Zertifizierungen bei Textilien. Mit dem grünen Knopf zum Beispiel oder bei Bio-Lebensmittel gibt es das ja schon länger. Aber es sind halt meist Teilbereiche. Es ist dann der soziale Aspekt oder der ökologische Aspekt oder der Kreislaufaspekt, aber dieses ganzheitlich Nachhaltige gibt es da noch nicht. Und klar, egal auf welche Webseite, von welchem Konzern man geht, findet man einen Reiter oben zum Thema Nachhaltigkeit und da findet man natürlich total viel. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir unseren Reiter oben Nachhaltigkeit nennen. Ja. Wir haben das aber getan, weil wir der Meinung sind, das ist es und wir begründen das auch und erklären das auch. Und natürlich findet man das Wort überall und es wird inflationär gebraucht und meine Vermutung ist, dass es da irgendwann eine Differenzierung und vielleicht auch eine Vorgabe gibt und es wäre natürlich begrüßenswert, wenn es gerade in Richtung Werbewirtschaft und Außendarstellung klare Vorgaben gibt, wann man das denn verwenden darf oder vielleicht auch Abstufung und wie das ein, eingeklustert wird, weil man kann glaube ich nicht von uns erwarten, dass jede Verbraucherin genau bei jedem Produkt, sei es jetzt Möbel, Baumaterialien, Textilien oder IT-Geräte weiß, wonach sie schauen muss, weil rein Siegel helfen dann manchmal ja. auch nicht, weil es einfach viel zu viel ist.
0: Ja, das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, schließt da vielleicht ganz gut an, wie wichtig sind so Siegel. Ihr habt ja zum Beispiel den grünen Knopf als Textilsiegel für ökologisch produzierte Ware oder dieses GOTS, Global Organic Textile Standard, muss ich jetzt einmal ablesen. Ist das was, wo man sagt, super, total cool, können wir uns auch ein bisschen mit schmücken oder ist das dann eher so schön, dass es das gibt und schön, dass wir das bekommen haben, aber so viel steckt irgendwie nicht hinter?
1: Ja, also das ist völlig richtig, genau. Wir sind bei uns sind alle Produkte, also zu 100 Prozent nach dem GOTS-Standard, das ist der Biostandard, nach dem grünen mhm. Knopf, also staatlich zertifiziert und nach dem fairtrade Cotton standard auch noch zertifiziert. Das ist eigentlich eine Dreifach-Zertifizierung. Und für uns ist das extrem wichtig, vor allen Dingen, weil es für uns in der täglichen Arbeit hilft, im Produktdesign, für unsere Einkäuferinnen, Produktmanager, Technikerinnen, zu entscheiden, wie darf ein Produkt eigentlich gemacht sein, weil diese Standards, ähnlich wie die in ISO-Prozesse, geben klare Vorgaben, welche Materialien darf ich denn einsetzen und welche darf ich nicht einsetzen? Welche Chemikalien sind erlaubt, welche nicht? Wie muss ich in einem Labor auch analysieren? Wir schicken zum Beispiel von jeder Charge Produkte ins Labor, in ein Schweizer Labor, was in Indien angesiedelt ist, um zu gucken, was sind die Grenzwerte und die Restwerte von gewissen Parametern, die nach diesen Biostandards nicht erlaubt sind. Und wenn man so einen Standard hat, dann weiß jeder, worüber man redet, egal ob hier oder in Indien. Oder in der Türkei, egal wo immer man jetzt auch produziert, weil sonst ist es oft so, wir sagen rot und der andere versteht rosa und der nächste versteht orange und so ein Standard ist ganz klar, gerade im Chemikalienmanagement. Also für uns ist das vor allen Dingen eine interne Richtlinie, wie wir arbeiten und dann am Ende auch ein Garantieversprechen an die Verbraucherin. Wenn ihr dieses Produkt kauft, garantieren wir euch, dass wir nach diesen Standards gearbeitet haben und alles in unserer Macht Stehende getan haben, diese zu erreichen. Und der Fairtrade-Cotton-Standard oder Fairtrade ist natürlich sehr bekannt und hat auch ein hohes Ansehen, hat aber natürlich auch seine Schwachstellen, weil er nur das Soziale beleuchtet und in diesem Fall auch erstmal nur das Baumwollfeld, der GOTS-Standard wird immer bekannter. Der betrachtet auch Sozialstandards in der gesamten Lieferkette, aber vor allen Dingen ökologische Standards. Das ist für uns schon sehr, sehr wichtig, weil aus unserer Sicht beweist das, dass das Produkt ein gutes, ein gesundes Produkt ist. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Und der grüne Knopf ist ja eine Initiative, der vom Entwicklungsministerium gestartet wurde, jetzt in mhm. seiner Revision 2.0 geht, der für uns eher nochmal Management-Ansätze mit dazu gebracht hat, also Grundsatzerklärung, ähm, Beschwerdemechanismen mit den Lieferanten. Also jeder Standard bringt uns intern immer noch mal ein Stückchen weiter und hilft natürlich in, in der Vertrauensbildung auch in der Zusammenarbeit mit größeren Kunden oder ähm, Händlern am Markt, die einfach auch bewusst sagen, wir wollen Zertifikate und Siegel. Eine Verbraucherin muss aber natürlich auch wissen, welches sind denn jetzt die Relevanten? Und das ja, genau. ist ähm, mhm. natürlich dann die Aufgabe der Siegelgeber, nicht von uns. Für uns ist immer wichtig, wir wollen eine dritte Partei, die uns bestätigt, wie wir arbeiten und dass wir uns daran halten und von außen auditiert. Denn sonst wäre es ja immer, wir würden sagen, wir sind gut und machen dieses und ja. äh, dann ist nicht so die Glaubwürdigkeit gegeben. Ja, das Deshalb, sagt jedes Unternehmen von sich. Genau, ne? sonst kann man einfach immer sagen, ja, wir machen das alles nach bestem Wissen und Gewissen. Und trotzdem muss man sagen, wir haben ja auch die Kampagne Mela Plus bei uns, weil wir selber auch sagen, die Standards sind gut und helfen uns, aber das reicht nicht aus. Also wir, wir machen deutlich mehr als die Standards. Wir tauschen zum Beispiel polyester negane gegen baumwoll Negane aus. Das ist nicht vorgeschrieben nach den Standards, aber bei einem einfachen T-Shirt brauchen wir halt 160 Meter Negan um ein T-Shirt zu vernähen und äh, für uns macht das einen Unterschied, ob das aus Baumwolle ist oder Proyester oder mhm. ob die Knöpfe aus Kunststoff sind oder aus einem Naturprodukt. Das sind so Sachen, wo wir dann sagen, okay, da wollen wir einfach mehr machen und das zeigen wir uns auch auf der Webseite, also im Webshop zum Beispiel bei jedem Produkt kann man auch sich Mela Plus anschauen und kann sagen, ist man bereit, nochmal ein Euro, drei oder fünf Euro mehr freiwillig zu zahlen, weil man diese Kampagne unterstützen möchte, weil wir mehr machen als das, was die Standards vorgeben, weil das meist mit Kosten verbunden sind, die sonst nicht mit dem normalen Einkaufspreis gedeckt werden können, aber wir wollen halt einfach immer weiter gehen Und manchmal übernehmen dann die Standards auch unsere neuen Ideen oder Entwicklungen und die werden dann in der Revision in Zukunft dann verpflichten. Und wir verstehen uns da auch so ein bisschen als so eine Art jemand, der die Standards weiterentwickelt und auch Ideen mit reingibt, damit wir nicht stehen bleiben, sondern damit es weitergeht.
0: Du hast es jetzt schon öfter gesagt, dass ihr in Indien produziert. Jetzt stellt sich ja erstmal die Frage, also es gibt ja auch Unternehmen, die in Deutschland produzieren. Ich denke, bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich Trigema. Die sagen hier 100 made in Germany. Könnt ihr in Indien so viel, also wenn ihr jetzt Fair Fashion sagt und auch faire Bezahlung, sozial fair, könnt ihr das in Indien so gut gewährleisten? Das ist ja schon ein ganz schönes Stück weg von Deutschland und von Kassel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gerade letzte Woche äh, wieder zurückgekommen aus Indien. Ich bin zwei bis dreimal im Jahr vor Ort und zur Produktmanagerin auch. Wir haben auch ein Büro in Indien äh, mit einem Team mit fünf Mitarbeitern. Die sich dort um Qualität, Produktion und so weiter kümmern. Grundsätzlich muss man sagen, dass man überall auf der Welt fair sozial produzieren kann oder unfair und nicht sozial. Also äh, wenn man sich gerade die Mindestlöhne anschaut in Indien, in China, aber auch in Europa, teilweise in Ländern. Rumänien, Bulgarien, auch in der Ukraine, in Portugal und dann diese mit dem existenzsichernden Lohn abgleicht, also dem Lohn, den man eigentlich bräuchte, um wirklich über die Runden zu kommen und auch was zurückzulegen und für die Ausbildung seiner Kinder Geld zu haben dann ist das Gap in Indien teilweise deutlich geringer als das, was wir hier in Europa vorliegen haben. Das heißt, die Differenz von dem, was gezahlt wird und dem, was gebraucht wird, ist in Indien gar nicht so dramatisch, wie man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Das heißt, man kann nicht aufgrund des Ursprungslands sagen, ob etwas sozial oder nicht ist. Und in unserem Fall ist es ein Grund, warum wir auch mit Dritten und Zertifizierern zusammenarbeiten, ist gerade weil Indien so ein großes Land ist und weil das so weit weg ist und weil die textile Wertschöpfungskette sehr lang ist, brauchen wir die Bestätigung, dass Auditoren, Teams regelmäßig in die Produktion gehen und überprüfen, ob die Gesetze des Landes eingehalten werden, ob die Löhne pünktlich gezahlt werden und so weiter. Also wir tun das situativ zum Teil für uns selber auch, aber es wäre gar nicht möglich von Deutschland aus und auch nicht mit einem Kleinbüro in Indien unsere Lieferkette im Blick zu halten, es braucht dafür Dritte und Externe, die das tun. Und deshalb arbeiten wir nur mit Lieferketten zusammen, die vom Feld bis zum finalen Produkt nach diesen Standards zertifiziert sind. Und wir nutzen dann verschiedene Tools von Fairtrade und GOTS, um bei jeder Produktion immer wieder zu überprüfen, sind sie zum Zeitpunkt der Produktion auch zertifiziert? Wann war das letzte Audit? Ähm, haben sie alles bestanden und halten sie sich an die Regeln? Das ist für uns ganz, ganz wichtig, um, um das sicherzustellen, weil von hier aus das irgendwie aus der Ferne zu sagen, alles ist super und, und perfekt, wäre nicht möglich. Und mhm. auch wir können, wie andere auch nicht garantieren, dass zu 100 Prozent alles perfekt ist und alles läuft. Also, wenn die Auftragstage hoch ist, gibt es auch in Indien mal Momente, wo die Produzenten Überstunden machen oder mit Leiharbeitern arbeiten. Das ist in Deutschland und Europa nicht anders. Wenn die Nachfrage plötzlich ansteckt, wichtig ist, dass es dann Ausgleichstage gibt, ähm, dass das dokumentiert wird und dass die Beteiligten alle einen, äh, einen festen Arbeitsvertrag haben und, und das wird durch rein zertifizierte Betriebe sichergestellt.
0: Das heißt, einmal durch die Anwesenheit, dass ihr ab und zu dort seid, stellt ihr sicher, ja aber auch durch Personen vor Ort?
1: Ja, genau. Also durch die, durch ähm, eine Agentur, die wir vor Ort haben, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten, aber vor allem allen Dingen vertrauen wir und zahlen wir sehr viel Geld an die dritten Parteien. An, bei Fairtrade ist das FlowCert, bei GOTS sind das unterschiedliche. Das kann Ceres sein, das kann Control Union sein, EMEA. Es gibt verschiedene Agenturen, die regelmäßig in die Betriebe gehen und dort ähm, auditieren. Und das ist für uns ganz wichtig, dass das Unabhängige machen, weil sonst wäre es ja wieder so, wir gehen hin und sagen, alles ist in mhm. Ordnung und, äh, und das müssen Parteien machen, die kein berechtigtes Interesse daran haben, äh, ob das jetzt gut oder nicht, sondern die müssen einfach der Sache auf den Grund gehen. Das müssen auch Lokale sein, in Indien gibt es diverse Sprachen, also man kann zwar mit Englisch sich kommunizieren, aber es muss ja auch mit den Mitarbeitern gesprochen werden, mit den Näheren, die dort angestellt sind, mit den Wachleuten und das sind alles Menschen, die auch teilweise nur äh, Local Language sprechen und deshalb mhm. ist es immer wichtig, dass das auch von Indern durchgeführt wird, die dann für diese Organisationen arbeiten.
0: Du hast jetzt schon mal gesagt, dass es so einen Tag der offenen Tür geben soll und dass ihr darüber nachdenkt, Produkte auch zurückzunehmen, um da wieder eine Verwertung herzustellen. Kannst du noch einen Ausblick geben? Was wird so die nächsten ein, zwei Jahre MelaWare noch beschäftigen? Was ist da zu erwarten von euch?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall an neuen Produktideen dran. Also wir denken gerade ähm, über den Bereich Mela Home nach. Das heißt, wir wollen in dem Bereich Bettwäsche jetzt zum Herbst, also vor zum Weihnachtsgeschäft hin, äh, einen Test starten und gucken, wie das angenommen wird. Auch im Bereich vielleicht Handtücher oder Heimtextilien, Küchenhandtücher. Ähm, wir sind auch dabei, das Thema Wäsche und Unterwäsche uns anzuschauen. Das ist etwas schwieriger, weil da oft noch mehr Accessoires eingesetzt werden. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Und das sind so, würde ich sagen, so die nächsten Sachen, die kommen. Also das Produktportfolio auf jeden Fall erweitern. Auch wir haben jetzt eine, eine Socke entwickelt, hört sich erstmal einfach an. Man kennt das ja 100% Baumwollsocken, aber wir haben uns die dann mal angeschaut. Es muss leider gar nicht gekennzeichnet werden, wenn dann auch Nylon, Elastan und andere Materialien mit drin sind. Obwohl das nur 100% sind ist, aber das sind Materialien, die können wir für uns nicht akzeptieren, auch wenn die der GOTS-Standard zum Beispiel zulässt, weil wir sagen, das Produkt ist am Ende dann nicht ein Monomaterial, ist nicht biologisch abbaubar, nicht verwertbar, ist eigentlich ein Abfallprodukt und äh, wir wollen äh, eine Welt ohne Abfall und dann haben wir jetzt über ein Dreivierteljahr mit dem Hersteller in Indien zusammen getüftelt, wie kann man das so produzieren, dass man aber nur mit biologisch abbaubaren Materialien arbeitet und das haben wir jetzt geschafft und ähm, genau, jetzt werden wir auch eine Sockenproduktion in Auftrag geben.
0: Okay. Ja gut, auch interessant. Socke ist nicht gleich Socke.
1: Genau, ja, haben wir auch vorher nicht gewusst.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, Henning, und einen Einblick gegeben hast in eure Arbeit.
1: Ja, danke für die Einladung Mann, und schöne Fragen und ja, ich freue mich auf die Veröffentlichung.
0: Sehr gut, dann danke ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Teilt die Folge gern, lasst uns eine Bewertung da und wenn ihr mehr über MailAway erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal in den Show Notes dieser Folge vorbei, da findet ihr den Link zur Website. Dann sage ich bis bald. Tschüss. Mhm. Thank you.